0: Podés escuchar los contenidos de Todo Saludo en www.todosaludmza.blogspot.com También nos encontrás en Spotify como Todo Saludo. Entre el 2 y el 27 de agosto se celebra cada año la Semana de la Muerte Súbita. Es una fecha muy importante porque precisamente nos convoca a pensar sobre el valor de conocer cómo salvar vidas en el momento en que donde estemos alguien se desplome por un infarto cardíaco. Por eso estamos en contacto con el doctor Alejandro Zaraco. Él es referente de la Federación de Cardiología a nivel nacional, y nos va a contar detalles sobre esta iniciativa a lo que se suma la reciente reglamentación de la ley de muerte súbita.
1: Sí, el tema es tocar el poner en evidencia el problema que tenemos en la Argentina y en todo el mundo como el evento cardiovascular de mayor mortalidad en el mundo. La enfermedad cardiovascular es el primer motivo de muerte en el mundo. Y la muerte súbita es uno de los puntos más importantes porque con gente capacitada en enfrentarse con una persona que pierde el conocimiento y no responde, que puede ser el motivo de, de una arritmia severa, necesita ser atendido por la persona que está al lado. Eh, es decir que tiene que estar con cierta capacitación en, en cuestiones muy sencillas como llamar al 911, conseguir un desfibrilador y comenzar a hacer reanimación cardiopulmonar. Y eso lo tiene que hacer la persona que está al lado de la víctima y por eso eh, tratamos de eh, aprovechar estos días para divulgar y comentar a toda la población sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar.
0: Bien, sí, se sabe que en Argentina unas 40.000 muertes súbitas anuales se dan eh, según estas estadísticas y de estos eventos solo uno de cada cinco recibe ayuda, entonces eso hace que la supervivencia sea muy reducida. ¿Cuál es, crees que es la causa de que ocurre esto? ¿Solo el desconocimiento o también alguna especie de miedo a hacer lo incorrecto?
1: Sí, exactamente, el desconocimiento, el entrar en shock este cuando pasa esto con algún familiar o algún amigo o alguien este el llegar a, a, a tener esa valentía, digamos, de ponerse a trabajar en llamar a la ambulancia y hacer compresiones torácicas, eh, lo hace gente que ha recibido entrenamiento, pero si no todo este tema de miedo ¿no? este te paraliza, entonces eh, hace que uno no, no avance sobre eh, la, las técnicas de reanimación. No es una cuestión fácil, por eso uno necesita estar con cierto entrenamiento que lo tienen por supuesto, los médicos que trabajan en eso ya se van entrenando pero el que no está en el tema cuesta un poco dar ese, ese paso de eh, valentía ¿no es cierto? de ponerse a hacer reanimación lo que uno siempre indica es que no es algo difícil que tus acciones pueden salvar una vida, este, difícilmente hagas daño, muy difícilmente hagas daño porque estás peleando contra una persona que si yo no hago nada va a morir, es decir que mis acciones pueden salvar a una persona, entonces eh, alentamos a que avancen sobre capacitarse, por supuesto que es algo muy sencillo, y eh, cuando tenga que hacer, que lo haga, lo intente. Las acciones pueden salvar a una persona.
0: Bien, Alejandro, y en este sentido el gobierno nacional reglamentó la ley 27.159 que busca generar estos sistemas de prevención y muerte súbita y el uso de los cardiodesfibriladores en espacios públicos y privados. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante esta acción? ¿Qué
1: dice esta reglamentación? Sí, en el 2015 se hizo la sanción y ahora este año ya se reglamentó. Esta ley indica que ya es obligatorio en lugares donde públicos o privados ...y privados de acceso público... Eh, ...ya es obligatorio... ...que se cuenten con espacios cardioasistidos... ...donde hay mil personas... ...como vos veías que... ...una de cada mil personas tiene un evento... ...entonces dice cuando hay mil personas en un lugar... <coughs> ...debería haber gente capacitada... ...gente entrenada... ...y entonces eso se llama espacio cardioasistido... ...el espacio cardioasistido es... ...que cuenten con un desfibrilador... Que la gran mayoría del personal que está en esa zona, eh, ya sea los maestranzas, los encargados de ese lugar, donde pueden juntarse mil personas, estén capacitados que haya señalética para saber dónde está el desfibrilador, el acceso precoz de, del, del servicio de emergencia público o privado, entonces ahí sí ya podemos decir que esta persona, este lugar, digo, es un espacio cardioasistido. Obviamente que esto requiere entrenamiento, capacitación, este, desde el Gobierno, desde el Gobierno de Mendoza. Se está haciendo varias acciones, ya sabes que estamos siempre con el tema de los cursos de reanimación desde hace muchos años en todas las instituciones y desde la parte del gobierno han comprado muchos desfibriladores externos automáticos, los DEA, que se han puesto en lugares especiales, como por ejemplo los centros de salud. Y la gente ya siempre ha adquirido bancos, clubes, ya ha adquirido los desfibriladores, mucho antes de la ley. Es decir, que hay una adherencia, por suerte, de la población eh, de tomar esta responsabilidad y ahora ya es obligatorio.
0: Claro. Ahora, eh, ¿se sabe por qué se produce la muerte súbita? ¿Hay señales previas que puedan hacer que una persona esté atenta a esta situación en su entorno o para sí misma?
1: Está muy buena la pregunta por el hecho de que ¿cómo puedo saber si voy a tener un evento cardiovascular? La gran mayoría de los eventos cardiovasculares súbitos son generados por un infarto agudo de miocardio y el infarto agudo se genera por no tener controlados los factores de riesgo y los factores de riesgo son hipertensión arterial no controlada, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, diabetes que son los factores de riesgo que te suenan todos, que ya uno los conoce, y que son asintomáticos. El que tiene presión alta, el que tiene colesterol, el que tiene diabetes, no tiene síntomas de nada. Entonces es difícil que haga una consulta para la prevención. Claro. Bueno, generalmente se da cuenta que tiene esto cuando hay un infarto o un evento cardiovascular, ya sea cardíaco o cerebral. El accidente cerebrovascular muchas veces es por todos estos factores de riesgo no controlados. Es decir... La prevención de los factores de riesgo evitaría el infarto y esto evitaría la muerte súbita. Por supuesto que me dirás que cómo puede ser que un deportista también hace un evento. Bueno, porque son alteraciones de la infancia que con los controles que se hacen al deportista muchos detectamos y algunos escapan. Ya sea con gente de, habrás visto en la Eurocopa una muerte súbita televisada de un jugador. Ese, ese persona está muy bien controlado, pero bueno, hay veces que se escapan estas alteraciones de la infancia. La gran mayoría es por infarto agudo de miocardio, por factores de riesgo no controlados.
0: Claro, casualmente nos enterábamos que en la Maratón de Buenos Aires ocurrió con una chica corredora de 30 años que hizo un paro y gracias a que fue asistida inmediatamente eh, tuvo su sobrevida, pero... Eh, estos son casos excepcionales, podríamos decir, la mayoría son estas situaciones que vos estás contando y que tantas veces vemos que a lo mejor un señor o una señora eh, más adulta caminando por la calle se desploma y bueno, ahí están quizás estas situaciones que vos
1: comentás Claro, ese motivo fue el infarto agudo de miocardio con esa sensación de aplastamiento y opresión que si el paciente consulta son los que se hace el tratamiento en agudo del infarto agudo de miocardio. Acá en Mendoza se está trabajando sobre una red de infarto. ¿Qué es eso? Una persona que ingresa a un centro asistencial con dolor de pecho se le hace un electrocardiograma en menos de diez minutos y se detecta cambios agudos del infarto agudo de miocardio se llama al servicio de emergencia y a hemodinamia del hospital central para que ya esté atento a que se le va a llevar ese paciente en, en código rojo para hacer la angioplastia y eso evita la extensión del infarto. En todo ese interín puede haber una muerte súbita, es decir, una fibrilación ventricular. Pero bueno, ya estaría estando que estaría asistida por el servicio de emergencia o en el centro de salud con estos fibriladores. Por eso, ante una molestia en el pecho, consulte a un médico, llame a la ambulancia porque puede ser un infarto y puede aparecer este evento que es la muerte súbita.
0: Bien, para finalizar, sabemos que intervenir en los primeros tres minutos en estas emergencias cardíacas reduce los riesgos de muerte y las secuelas. Pero recordémosle a nuestras y nuestros oyentes qué es lo primero que hay que hacer cuando vemos que una persona se desploma, queremos actuar y quizás no tenemos todas las herramientas, como vos decías, de una capacitación, pero algo podemos hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que eh, desarrollar como actividad y qué es lo que significa para el funcionamiento de ese corazón el masaje cardíaco?
1: Sí, eh, lo importante es acordarse de la cadena de supervivencia. Ante una persona que se desploma, que no responde, no respira, tengo que llamar al 911, pedir un desfibrilador a la gente de alrededor, porque muchas veces uno no sabe que cerca había un desfibrilador, entonces tengo que pedir, traigan un desfibrilador y llamen al 911 comienzo a hacer compresiones torácicas fuertes y rápidas en el centro del pecho. Coloco el talón de una mano arriba de la otra, me coloco rodeado arriba de la persona, eh, al lado de la persona, y lo, las manos sobre el pecho, y comienzo a comprimir fuerte y rápido a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Comprimo y descomprimo, comprimo y descomprimo. Es importante la descompresión. Esto me permite aumentar la presión torácica para que circule la sangre. Ya no indicamos más respiración boca a boca, no indicamos tomar el pulso, solamente llamar y comprimir, llamar y comprimir. Cuando viene el DEA también es algo sencillo, lo prendo, lo enciendo, lo abro y se enciende. Va a tener unas paletas autoadhesivas, te dice en una palabra, en voz clara, te dice que las tenés que colocar según el dibujo de las paletas en el pecho de la víctima tienen autoadhesivas, le saco la ropa, la parte de arriba coloco las paletas y el equipo va a decir, hay que dar una descarga y se va a iluminar un botón para dar la descarga. Y el, el equipo te va a ir guiando. Yo he tenido gente que ha usado el desfibrilador sin ningún tipo de capacitación y han salvado a una persona. Es decir, que es una cuestión sencilla, hay que animarse, hay que hacerlo y mis acciones no pueden generar este problemas. Y Perfecto. estoy amparado por la ley que del buen samaritano que estás ayudando a una persona.
0: Alejandro, muchísimas gracias. Como siempre, la claridad que nos traes nos estimula a seguir trabajando en este sentido muy amable y, bueno, seguimos en contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Anita. Nos estamos viendo.
0: Con esta interesante entrevista que nos dio el doctor Zaraco, terminamos el programa de hoy. Espero que tengan una excelente jornada.